0: Das wird diese Woche wichtig. Auch in der Politik geht es bisweilen kulinarisch zu. So konnten wir zum Beispiel bei Kanzler Olaf Scholz schon häufig vom Kreidefressen lesen. Damit ist gemeint, dass er sich oft mit Despoten trifft, denen er seine wahre Meinung gar nicht so einfach sagen kann. Aber auch die anderen Beteiligten an der Ampelregierung müssen sich mit teils noch unappetitlicheren Disziplinen abfinden. Vor allem geht es hier um das Kröten schlucken. Was damit gemeint ist, klar, Kompromisse eingehen, in einer Drei-Parteien-Regierung ja auch eigentlich selbstverständlich. Aber das gilt scheinbar nicht für alle. Und wer sich da gerade mal wieder lautstark zu Wort gemeldet hat, das bespreche ich jetzt mit Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Herr Leipzig.
0: Stefan, vom fundamentalen Problem sprach Trommelwirbel FDP-Vize-Wolfgang Kubicki und er ermahnte auch SPD und Grüne, dass sie sich doch bitte enger an die Umsetzung des Koalitionsvertrages halten sollten. Stefan, welche geschluckten Kröten sind ihm denn da besonders aufgestoßen?
1: Ja, Wolfgang Kubicki, einer muss es tun, einer muss es mal sagen. Also ich meine, beim Thema Atom, da ist die FDP der Opposition ja sehr viel näher als der Koalition. Da würde sie am liebsten die Atomkraftwerke bis 2024 laufen lassen, um die Versorgungssicherheit in jedem Falle zu gewährleisten. Dass dann kein Gas aus der Nordsee gefördert werden soll, weil Robert Habeck das nicht will, gut, das ist vielleicht für das Nordlicht Kubiki besonders wichtig, aber auch das müssen sie hinnehmen. Die Staatsfinanzen, Wumms und Doppelwumms und lauter so Geschichten. Also dann auch nochmal eben 100 Milliarden, um die Wirtschaft anzukurbeln, vielleicht auch demnächst nochmal viele Milliarden fürs Klima zusätzlich, nach den ganzen Klima- und Weltklimakonferenzen. Ja, da müssen sie schon schlucken. Dann kommt aber auch noch Saskia Esken, die Vorsitzende der Sozialdemokraten, der stärksten Fraktion. Im, in der Koalition und sagt, wir sollten eine Vermögensabgabe erwägen. Sie sagt es sogar ein bisschen schärfer und sagt, also sie werde Herrn Lindner schon noch davon überzeugen. Ja, das ist eine ganze Liste und es wird auch nicht weniger. Jetzt kommt noch das Bürgergeld dazu. Da waren die Freidemokraten auch an der Seite der Union, weil sie gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt eine, eine Reform ohne Sanktionen haben werden. Kurz und gut, das sind auch große Themen, das sind viele Themen und sie sind der kleinste Partner.
0: Genau da würde ich nämlich jetzt auch gerne mal nachfragen, wie ist denn so deine generelle Einschätzung? Muss die FDP in der Koalition wirklich entschieden mehr einstecken und zurückrudern als die anderen Partner? Denn zumindest auf mich wirkt das vor allem in Anbetracht auf die Größe der Regierungsbeteiligung eben bisher nicht unbedingt so.
1: Naja, also wenn man sich überlegt, wofür die FDP in die Koalition gegangen und gewählt worden ist, dann ist es natürlich auch die Sicherung der Staatsfinanzen. Da geht es um die Schuldenbremse und die Schuldenbremse ist in gewissem Sinne auch nur noch ein Wort. Also ja, wir haben jetzt sprudelnde Steuereinnahmen, aber das wird ja nicht ewig so weitergehen, wir werden in eine Rezession kommen. Also die Zeiten werden schon noch hart, dennoch, die FDP ist die Hüterin der Staatsfinanzen, der Minister der Staatskassen und die wollen natürlich nicht, dass ihre Klientel das Gefühl hat, da wird das Geld zum Fenster rausgeworfen. Wird es nicht, dennoch ist es so, dass sie dafür gewählt worden sind. Und je mehr Geld ausgegeben wird, desto schwieriger wird es für die FDP, desto mehr wird die FDP verlieren. Wir sehen es ja jetzt schon in Ländern, fünf Prozent weniger, manchmal drin, manchmal draußen, auf keinen Fall mehr in den Regierungen, das ist dann doch schon auch bitter. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie stecken schon ganz schön was ein, das will ich immer anerkennen. Aber ja, wie du sagst, der kleinste Partner ist halt eben auch der kleinste Partner. Und dann muss man wissen: in einer solchen Koalition kann man eben ohne Mehrheit nicht, auch in einer solchen Koalition kann man ohne Mehrheit nichts durchsetzen. Nun stehen da meistens die beiden eher links der Mitte stehenden Parteien SPD und Grüne gegen die FDP, die, naja, wenn man freundlich ist, Genau in der Mitte steht, also Liberale ist mal links, mal rechts, sein müsste oder linker mal rechter. Was die generelle Ausrichtung angeht, würde ich mal sagen, Mitte rechts, bis auf die Bürgerrechtsliberalen, aber das sind gewissermaßen noch, das ist eine Zugabe der Freie Insofern, ja, schwierige Sache für die im Moment, sehr schwierig. Wir müssen Luft holen, müssen viel mitmachen und vor allen Dingen guten Eindruck machen. Also, Sie müssten eigentlich nach außen hin immer den Eindruck vermitteln, mit uns geht seriös zu. Seid froh, alles das ist nötig. So kann man ja auch argumentieren und das stimmt ja sogar auch. Und mit uns geht seriös zu.
0: Wie seriös es da wirkt, wenn der Vizechef von einem fundamentalen Problem spricht, das sei mal dahingestellt. Aber diese Formulierung, fundamentales Problem, so kann das alles gar nicht weitergehen, das lässt ja schon darauf schließen, dass die Stimmung in der Ampel gerade ungefähr so ist, wie beim WM-Eröffnungsspiel dieses Jahr. Sorry, den konnte ich mir gar nicht aber aber Nein, nein, das ist auch gut.
1: Nee, nee, noch sind aber nicht alle weggerannt. Also
0: was heißt das denn für die Zukunft der aktuellen Regierung? Wird es da in Zukunft jetzt noch richtig schwierig werden?
1: Ja, das glaube ich schon. Also das, das ist gar nicht mal so falsch finde ich das Bild. Also noch sind ja noch sind die Zuschauer ja alle da. Es wird schwierig, wenn sie alle wegrennen wollen, weil sie das Schauspiel nicht mehr tragen können oder wenn die Freidemokraten wegrennen wollten. Solche Kritik wie von Wolfgang Kubicki, die ist ja strategisch. Er will seinen Parteichef schützen, er will diejenigen, die in der Koalition ihre Arbeit tun, in der Regierung ihre Arbeit tun, schützen und er will darauf aufmerksam machen, mal ganz freundlich gesagt, dass die FDP die Mehrheitsbeschafferin ist. Das ist ein, ein na, sagen wir Titel, den Sie nicht so gerne hören, aber es ist so, den auch in der Koalition wahrscheinlich niemand so gerne hört. Also wenn die FDP die Koalition verließe, aus äh, verständlichen Gründen, also, also aus ihrer Sicht verständlichen Gründen, ja, dann gäbe es die Koalition nicht mehr. So einfach ist das. Also SPD und Grüne zusammen haben nicht die Mehrheit. Sie brauchen die FDP. Geht die FDP, ist die Mehrheit weg. Und die FDP könnte dann versuchen, eine neue Mehrheit zusammenzubringen. Gut, das wird nicht gelingen, weil Union, Grüne und FDP keine Koalition bilden werden, aber das wäre theoretisch ein Druckmittel, ist aber kein wirkliches, weil es ja dafür dann Neuwahlen geben müsste. Du lieber Gott, weil ja eine andere Koalition nicht zustande kommt. Das sehe ich nicht. Da hätte die FDP noch größere Probleme drin zu bleiben. heißt, sie hat ein Druckmittel, das keines ist, aber Wolfgang Kubicki hat es ausgespielt. Er hat einmal darauf hingewiesen, wir sind diejenigen, die euch die Mehrheit besorgen, also achtet ein bisschen auf uns und übertreibt es nicht. Das ist ja ein Hilferuf. Die Schärfe des Tons zeigt, dass es ein Hilferuf ist. Argument schwach, Stimme heben. Das Argument ist schwächlich und deswegen hat er die Stimme gehoben und es war Wolfgang Kubicki. Dann können manche auch noch sagen: Naja, gut, der Kubicki, man weiß doch, wie der redet und das ist eben so ein Typ, der muss das mal sagen. Ja, ich sage, einer musste es sagen, wenn man gerade ist, einer musste es sagen und wer kann das besser als Wolfgang Kubicki, der Meister, zuspitzen?
0: Das sind die Einschätzungen von Tagesspielherausgeber Stefan Kastorf. Stefan, ich danke dir ganz herzlich und wir hören uns kommende Woche wieder.
1: Ich freue mich. Das wird diese Woche wichtig.